0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm- und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Frau zu Gast, die liebe Patricia. Und wir sprechen heute über ein Thema, was sich ja viele Mamas von uns kennen. Und zwar, wie stelle ich es an, dass ich mich als Mama nicht verliere? Und Patricia, du darfst dich jetzt gerne mal vorstellen. Was machst du? Wer bist du? Leg einfach mal los.
1: Hi, erstmal vielen Dank, dass ich Teil deines tollen Podcasts sein darf. Dankeschön. Ähm, gerne. Ja, ich bin also Patricia37, Ernährungswissenschaftlerin und Mama. <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe mich in äh, den letzten Jahren oder generell in vielen Jahren auf die Darmgesundheit auch spezialisiert, habe dann auch in einem Adipositaszentrum gearbeitet und war also mit Patienten äh, tätig, die am anderen Ende der Fahnenstange ich mal, schon gelandet sind und konnte da sehen, wo es hingeht, ähm, wenn mh, es so weitergeht wie jetzt, <lacht> in der, mit der Ernährung, mit der Lebensmittelindustrie, mit den Prägungen aus der Kindheit und so weiter, auch mit der Darmgesundheit und ähm, habe mich dann in dem Zuge, weil ja, Darmgesundheit auch immer ein Thema war, als ich selber Mama geworden bin, eigentlich dafür entschieden, nein, ich möchte nicht Leuten erst Versuchen zu helfen, wo mir schon fast die Hände gebunden sind, wenn eigentlich fast alles schon gegen die Wand gefahren ist und zu spät ist, sondern da ansetzen, wo man noch etwas tun kann und zwar in der äh, frühen Kindheit, in den ersten tausend Tagen eines äh, des Lebens weil ja auch in den ersten drei Jahren die Darmflora ähm, ausgebildet wird und sich festsetzt und das ja so eine große Auswirkung auf die Gesundheit hat. Und ich auch mitbekommen habe, wie viele Mütter auch so strugglen mit ihrer eigenen Ernährung, auch mit der Ernährung der Kinder. Und ja, dann habe ich mir gedacht, Nee, da musst du ansetzen. Erstmal schon bei den Schwangeren, bei den Müttern, dass die die richtige Grundlage für sich erstmal leben, ein powervolles Mom-Life irgendwie überhaupt auch erst äh, hinbekommen. Und ähm, wir wissen ja alle, wie herausfordernd so ein Mama-Alltag sein kann. <lacht> Oh ja. <lacht> und ähm, wenn wir dann ein gutes Vorbild sind und uns um die, um die eigene Gesundheit auch kümmern können, können wir das natürlich dann auch äh, direkt an die Babys schon im, im Mutterleib und dann äh, während Stillzeit, Beikosteinführung und den, den ersten Jahren an die Kinder natürlich auch weitergeben. Und meine große Vision ist, dass wir es dann wirklich schaffen, so auf dem Weg eine ja, etwas gesündere Generation mal ähm, hervorzubringen, wo... Genau, man einfach ja. die, die Grundlage legen kann schon. Ja.
0: Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die du da hast. <lacht> also ich finde, ich finde, ich find, ich, also als du mir geschrieben hast, was du machst, da war ich erstmal total begeistert, mhm. das da anzusetzen ja. an dem Punkt, weil du schon gesagt hast, da wo du vorher im Adipositas-Zentrum gearbeitet hast, das ist ja auch eine richtig schwierige Zielgruppe, ja. muss ich sagen. Ne? Die, ähm, die sind ja teilweise so eingefahren mit ihren Gewohnheiten und ähm, die wollen vielleicht was ändern, aber die kommen so nicht raus aus ihren alten Mustern ja. und da ist es natürlich, klar, macht es total Sinn, viel, viel früher anzusetzen und ähm, ja, ich meine, wir, wir kennen das ja alle so, ne? Sobald man, äh, oder die Mamas von unter uns kennen das, sobald man dann schwanger ist, macht man sich ja total die Gedanken. Wie ernähre ich mich jetzt? Vorher war das aber total egal. Vielleicht kennst du das auch, ne? Also diese, diese Gedanken, die auch manche Mütter dann haben, so ja, die haben sich vorher haben Alkohol getrunken, mhm. haben äh, alles Mögliche an Zuckergedöns gegessen. Und an de, ab, ab dem Tag, wo die den positiven Schwangerschaftstest in der Hand halten, denken sie dann, oh Gott, jetzt muss ich was ändern. Jetzt muss ich mich auf einmal gesund ernähren, weil ich trage jetzt Leben in mir. Und das finde ich ja auch schon wieder so mhm. schwierig, weil eigentlich solltest du ja schon viel, viel früher damit anfangen, dich auf eine Schwangerschaft vorzubereiten. Das Und das haben ja die wenigsten Frauen auf dem Schirm, ne? dass, man, dass man vielleicht schon vorher mal schaut, wie sieht es mit der Nährstoffversorgung aus, wie sieht es mit meiner Darmgesundheit ja, aus, weil die Darm, Darmflora wird ja auch vererbt. Ja. Also, ne, die Prägung ans Kind. Ja, ja die Prägung beginnt genau. tatsächlich schon vor
1: der äh, Zeugung. Also, selbst auch wie sich die Väter mhm. mit ernähren und was äh, da in deren äh, Körper und um Zellen abgeht, <lacht> hat sogar eine Auswirkung und ähm, mhm. auch wie ich mich vorher ernährt habe. Aber tatsächlich habe ich auch beobachtet, ja. dass das äh, trotzdem immer noch, also selbst wenn ähm, eine Frau schwanger wird, nicht nicht gleich eigentlich diese äh, die, die gesundheitliche Zukunft des Kindes ihr selber auch so präsent ist. Also ich, die meisten denken ja so, na, ich möchte nicht zu viel zunehmen oder ähm, und deswegen nicht allen Gelüsten mhm. nachgehen, weil ich selber auf meine Figur irgendwie achten will. Und ja, oft kommen dann so dieses, hm, ist mein Kind eigentlich versorgt mit allem, aber wie viel... Auswirkungen, das, was ich während der Schwangerschaft eigentlich mache und esse, es tatsächlich auf die langfristige Gesundheit des Kindes hat, wissen leider Gottes echt wenige, weil die Gynäkologen ja auch ähm, auch da gar keine Zeit
0: haben, das richtig aufzuklären im Prinzip. Also ähm, das ist schon. Ja, das ist ja grundsätzlich so. Egal zu welchem Arzt du gehst, ja. du bekommst ja nicht eine adäquate Aufklärung. Also es hat ja keiner Zeit dafür, die ich wirklich. Wenn es um Prävention geht, das kann leider auch ja. Ja, da, nicht da, da
1: abgeschrieben werden.
0: Ja, <lacht> ja. gerade im Hinblick auf Prävention. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> 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 ähm, ja, es war, es war das Thema Nährstoffe. Genau. Ähm, kann ich ja auch ein eigenes Lied zum Beispiel mhm. von singen, weil ich habe zum Beispiel, ich habe immer gedacht, ich bin top versorgt, ne? ich ernähre mich gesund und ähm, ich mache ja Sport, ich habe einen gesunden Lebensstil. Und mein Kind war einen Monat alt, da habe ich eine Zahnfleischentzündung bekommen, die nicht wegging. Und dann dachte ich schon so, hm, komisch, gehe ich mal zum Zahnarzt. Und dann hat der Zahnarzt nachgeschaut und dann hat er festgestellt, dass mein äh, Zahn hier mhm. vorne, dass der... Dass der quasi die Wurzel sich schon aufgelöst hat, dass der komplett entzündet Krass. war. Und ähm, dass der, der hat mir dann einen Tag später den Zahn gezogen. Und ich, hab, ich war halt total, ähm, weiß nicht so, aus der, äh, ich habe da gar nicht mit gerechnet und habe auch keine zweite Meinung eingeholt. Hätte ich auf jeden Fall machen sollen, weil der hat mir nämlich beim Ziehen auch sehr viel vom äh, Kieferknochen abgebrochen, sodass ich da halt so eine richtige Kuhle hatte. Und dann habe ich halt irgendwann ein Implantat bekommen. Und man sagt ja, oder man hat ja früher immer gesagt, so pro Schwangerschaft geht ja. dir ein Zahn <lacht> verloren. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und das passiert heutzutage nicht selten. Also ich habe Freundinnen, die ähm, sind schwanger geworden, die hatten dann ähm, während der Schwangerschaft Wurzelbehandlungen mhm. und die mussten dann Zähne auch totlegen und so weiter, weil da einfach ja, der Nährstoffmangel, ja. also. Es war einfach ein krasser Nährstoffmangel, weil der Körper zieht ja dann, wenn er, wenn er schon anfängt, aus den Zähnen zu ziehen, dann muss ja wirklich was also. fehlen. Und das haben halt viele Frauen einfach nicht auf dem Schirm, dass sie sich im Vorfeld da gut versorgen Absolut. müssen. Also im Vorfeld, weil wenn wir
1: ja jetzt mal weiterdenken, so ne Kind ist da, <lacht> wie gut versorgt man sich ja. dann noch? <lacht> ja. Das ist ja auch unser Thema heute, ja. glaube ich. So, ne? Kind ist da. So, und jetzt habe ich nicht nur 100 Prozent mhm. ähm, Bedürfnisse, meine eigenen Bedürfnisse, sondern habe noch 100 die anderen Bedürfnisse, um die ich mich jetzt jahrelang ausschließlich zusätzlich noch kümmere. Das heißt, ich habe also schon 200 Fokus eigentlich auf ein äh, ja, Leben. <lacht> Dann äh, der Schlafmangel, der ja auch ein paar Jahre anhält. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe so, bis mein Sohn drei war, eigentlich immer na, zweieinhalb, auf jeden Fall immer zweistündlich noch wach gewesen, noch gestillt. Ich komme da gut mit klar, aber mhm. viele andere, ich habe auch viele Freundinnen, die, wenn die nachts noch ein-, zweimal wach sind, ist das schon, sind die einfach durch am Tag. Also ja, Schlafmangel, mhm. dann der Stress, das schnelle Essen, Zeitmangel. Das macht die Nährstoffversorgung dann ja auch über die nächsten Jahre, ähm, wenn man die nicht explizit im Blick hat, ja auch wirklich nicht viel besser. Also dann war es vorher ja schon Murks, weil ja. ich nicht drauf geachtet habe, mhm. <lacht> meist. Mhm. Ähm, weil wir eher heutzutage ja. auch gerade die Frauen, auch alle in meinen Coachings, immer so drauf achten, Oh, ich lasse das schon weg, ich lasse das schon weg, ich esse hier eigentlich schon sowieso so wenig. Und ähm, es wird so viel vergessen, dass es gar nicht darauf ankommt, immer Sachen wegzulassen, sondern dass das, was mir meine Lebensjahre kostet, das ist, was nicht aufgenommen wird. Also das, was fehlt. Und dann hat man vorher mhm. schon nicht drauf geachtet. Ja. ja. Und jetzt kann ich erst recht nicht drauf achten, Nein, ne, alle zwei Stunden wach. Dann, wenn man gerade denkt, ach, jetzt kann ich in mein, äh, in mein Müsli äh, greifen, dann ist das Kind wieder wach oder dann ist die Windel voll oder es ist äh, sonst irgendwas. Und dann ist alles irgendwie nur noch schnell, schnell. Mein Man stellt sich hinten an. Prio liegt irgendwie immer beim Kind. Und ähm, das ist das erste Jahr über auch echt heftig. Und obwohl ich
0: mhm.
1: ja wirklich mich sehr, sehr gut auch schon ernährt habe und ich habe ja eine ganz, ganz extreme Krankheitsgeschichte mit meinem Darm hinter mir gehabt und es war immer im Fokus, ähm, für mich war immer klar, so schlimm, wie es dir damals ging, diese Jahre, willst du es never, ever wieder haben. Ähm, ich wäre damals gar nicht in der Lage gewesen, überhaupt ein Kind noch mit groß zu ziehen, so wie es mir gesundheitlich ging. Ähm, hm. Und ich wusste, obwohl ich wusste, niemals, niemals darfst du da wieder zurückkommen, habe auch ich Profi auf dem Thema, auf dem Gebiet eigentlich, ist trotzdem geschafft, mich in dem ersten Jahr so ähm also nicht um mich zu kümmern eigentlich und äh, auch mit der Ernährung genau das zu machen, was es, wie es nicht sein sollte. Noch schnell von einem kalorienreichen oder mhm. kohlenhydratreichen Snack irgendwie zum nächsten und dann wieder auch angefangen schnell runterzuschlingen, obwohl ich jedes also jahrelang in meinen Coachings auch sagte, du musst kauen, 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 kauen. Das ist so wichtig. Und dann habe ich mich selber mhm. erkannt <lacht> Nur noch schnell irgendwie <lacht> was runtergeschlungen, die Hälfte noch kalt mhm. gegessen, über den ganzen Tag verteilt anstatt irgendwie gescheite Mahlzeiten. Ähm, und da habe ich auch an meinem Körper sehr schnell gemerkt, das ist jetzt nicht so optimal. <lacht> äh, mhm. Dann fangen fang an die Haare irgendwie grau zu werden, dann entdeckst du hier noch eine Falte, da noch eine, hast permanent irgendwie schlechte Laune, bist gereizt, hast einen Heißhunger. Und die Verdauung fing auch wieder an, äh, schwieriger zu werden. Also, auch da habe ich Bilder von mir. Da war der Kleine, ich glaube, ein Jahr, wo ich vor dem Fie Spiegel stehe und genauso wieder ein Bleb auch hatte wie vor zehn Jahren, was ich ja auch nie wieder so haben wollte. Und äh, da habe ich gemerkt: No, stopp. Was machst du hier eigentlich? Wenn das so weitergeht, kannst du auf keinen Fall eine gute Mutter sein, so wie du es immer irgendwie wolltest. Wie sollst du ja. dem standhalten? Wie sollst du ein gutes Vorbild sein? Wie willst du dich? Mit guter Laune und Energie irgendwie um alles kümmern, um für dein Kind da sein, wenn es dir wieder anfängt, schlechter zu gehen. Und ähm, das habe ich glücklicherweise relativ schnell erkannt, aber bei den meisten geht es ja dann noch weiter. Ich weiß nicht, kennst du sicherlich ja auch. Ne? Irgendwann, dein Kind ist ja jetzt auch älter, dann hat man die Phase der. Ähm, der Beikost erstmal so Hintersicht und hat dann die Autonomiephase, Diophobiephase, Kind für irgendwie nur Nudeln. Mhm. Ja, was machen die Mamas meist? Essen ne? mhm. dann einfach auch nur Nudeln mit. <lacht> um, keine Lust, keine Zeit, noch irgendwie zwei Sachen zu kochen. Immer überlegen, naja, was ist das Kind? Dann wird nur gekocht, was das Kind isst. Ne? Dann werden die letzten Beeren, die man mhm. noch im Kühlschrank hat, irgendwie dann doch dem Kind in die Brotdose gepackt, anstatt sich selber ins Müsli zu tun. Ähm, ja, und dann hat man den Salat. Ne?
0: Ja, ja, voll. Gerade dieses ähm, Ich äh, achte darauf oder ich gucke nur, was mein Kind essen möchte. Ne? Also man muss ja auch irgendwo schauen, da haben wir eben auch schon drüber, kurz drüber gesprochen mhm. beim Vorgespräch, ähm, dass wir auch Vorbildfunktionen haben. Ne? Dass wir als, als Mamas oder Papas oder wer auch immer das jetzt hört, ähm, wie soll das Kind das denn lernen, was jetzt ein gesundes Essverhalten ist, wenn man es selber nicht vorlebt und die Kinder, die lernen ja von uns. Und deshalb, also bei uns ist es zum Beispiel so, wir kochen immer irgendwas mit Gemüse, also wir ernähren uns auch, ähm, also wir essen auch Fleisch ähm, regelmäßig und ähm, dann bekommt unser Sohn das auch natürlich und er bekommt aber dann auch noch was, was er gerne mag. Also wir versuchen das immer so ein bisschen äh, im Balance zu halten und dass er auf jeden Fall jedes Gericht probiert. Das ist nämlich ja auch oft so eine Phase, die Kinder ja dann haben, so, nee, ich will das nicht probieren. Ich finde das ekelhaft. Ja, aber du hast es ja noch nicht das mal probiert. Nicht. Ja, aber ich will das nicht. Und ähm, also wir haben auch von vornherein gesagt, es wird bei uns komplett immer alles probiert und das hat auch funktioniert. Also deswegen, ähm, zu glücklicherweise ist der schon relativ viel. Jetzt hat er gerade mal wieder so eine Phase, wo er kein Brokkoli mag. Okay. Mhm. Ist halt wahrscheinlich so, die aber ja, ähm, blasen, ja. ja, also wir. Mhm. Ja, das ist, ist ja auch normal, das ist also geht uns ja auch so, dann haben wir eine Zeit lang total viel Brokkoli gegessen, dann haben wir erstmal eine Zeit lang keinen Bock drauf. Und das ist ja, warum sollte das bei einem ja, Kind nicht absolut. anders das ist sein? Ja die ich glaube, das ist sensorische Sättigung, das
1: glaube ich. Oh, äh sensorisch spezifische Sättigung, mhm. ja. also dass, ne, wenn man eine gewisse Zeit etwas äh, gegessen hat, dass man ja. dann, äh, dass der Körper dann von sich aus sagt, okay, ich habe jetzt genug von, von den Nährstoffen und so. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Mechanismus, mhm. der dann einsetzt, äh, weil man dann, damit man dann wieder eine Vielfalt mit reinbringt. Bei den Kindern ähm, dauert das meist länger, also die können tatsächlich, wenn man darauf wartet, wann fängt denn diese Sättigung eigentlich an bei den Nudeln? Die können tatsächlich. Bei Nudeln wird sie nicht. Bei irgendwie Nudeln, nur nur Nudeln nicht. essen mit äh, Soße wo man denkt, ja, <lacht> man kann das da jetzt nicht auch mal einsetzen. Ja, ja. Ähm, bei den Kindern geht die Phase tatsächlich länger. Aber ja, man, sowas ist halt da. Sowas ist ganz normal. Und ähm das ist genau richtig, wie du das machst. Also in, über dieses Probieren-Müssen kann man vielleicht diskutieren oder streiten. Eigentlich ist halt die Meinung, ja, man sollte nicht, äh, nicht zwingen, aber ihr haltet sicherlich auch nicht den Kopf fest und steckt es rein und sagt, so. du musst es. Nein, 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 nein. Das ist das. Aber ich äh, animiere meinen Sohn auch auf jeden Fall genauso. Ich sage, du kannst doch gar nicht sagen, dass es nicht schmeckt, hast du ja noch gar nicht probiert. Ähm, und ich gebe ihm immer die Wahl. Ich selber ja. mache es ja auch so vor. Ich habe neulich auch, wir hatten so kleine... Dosen mit verschiedenen Muscheln. Ich hatte mal, das waren irgendwelche spanischen Spezialitäten, spanische Wochen irgendwie beim Aldi oder sowas. Und dann gab es so dreierlei ähm, Dosen mit irgendwie äh, Venusmuscheln drin und irgendwie Sardellen und ähm, Tintenfisch irgendwie eingelegt oder sowas in Öl. Und dann habe ich die Muscheln probiert und habe mhm. auch direkt gesagt und ausgespuckt und sagte oh nee, mag ich nicht. Und ähm, da darf er ja auch sehen, ich kann Sachen probieren und wenn es mir nicht schmeckt, dann muss ich nicht weiter essen. habe ich gesagt, oh nee, das mhm. ist nicht meins, aber das andere mhm. mag ich lieber. Und mein Sohn mhm. hat da sofort gesagt, ich will auch mal probieren. Der hat das auch gegessen, der wollte ja. immer mehr von dem Thunfisch haben. Ja. Ähm, auch Nicht Thunfisch, sondern <lacht> äh, Tintenfisch. Und ähm, mhm. ja dieses also Vorbild sein einfach in allem, hm? das, das einfach immer, der größte Fehler ist ja wirklich dann nicht, oder nur das zu machen, was die Kinder wollen, ähm, ist ja aus zwei Gründen eigentlich fatal. Erstens ist es das sicherste, äh, der sicherste Weg, dass dein Kind dann auch tatsächlich nur noch das irgendwie ist oder immer weniger äh, ist und probiert, wenn es immer nur das bekommt, was es möchte. Dann wirkt sich das auch auf die, das spätere Essensiv. Ähm, auf spätere Essgewohnheiten auch echt negativ aus. Ich habe viele Patienten auch gehabt, wenn ich dann frage, na wie war es denn so in der Kindheit, die dann auch alles ne, alles so ganz viel essen, eigentlich nur das Essen, was richtig geil schmeckt, wo wir sagen, das sind nur Genussmittel, <lacht> äh, haben die ja. regelmäßig nur gegessen. Und wenn, wenn man nachfragt, dann, dann heißt es ja, ich habe eigentlich auch äh, von meiner Mutter immer das bekommen, was ich halt wollte. Die hat dann extra gekocht und ich habe immer das gegessen, was ich essen wollte. Und ja, so kann sich das dann auch auswirken, wirklich negativ. Und äh, das Nächste, was halt blöd ist, ist halt für meine eigene ähm, Nährstoffversorgung. Ne? <lacht> Wenn ich dann halt auch so hm. dann ja, einseitig klar. oder nur das esse und das Gemüse weglasse, weil ich denke, ach, ist schon sowieso irgendwie keiner, dann ähm, fehlt mir das ja auch. Ne? Also das ist echt wirklich nicht so gut. Und dann geht ja, ist ja dieser Teufelskreis. Also wir brauchen ja, wir brauchen ja eigentlich doppelt Energie, wenn man es so sieht. Wir brauchen ja die Energie irgendwie für uns. Wir brauchen die Energie, um unser Kind zu begleiten durch alle Emotionen und ähm, auch Freizeitaktivitäten, wenn die dann größer werden. Ne? Du kennst das, bei, bei dir ist das sicherlich vielleicht jetzt auch so, dann geht es hier irgendwie zum dazu Musikunterricht, hier noch irgendwie zum Fußball mhm. oder sowas, auch das kostet ja auch Energie, das ist ja auch extra, was man irgendwie hin und her fährt noch und das noch mit bedenkt. Und ähm, wir brauchen also eigentlich äh, viel mehr Nährstoffe, viel mehr Energie, Ausgeglichenheit den Kindern gegenüber, wenn die einen Gefühlssturm haben. <lacht> ja,
0: ja. Aber wenn ich Fall. natürlich
1: nicht ja. ordentlich esse und meine Darmgesundheit darunter leidet und mein Blutzuckerspiegel den ganzen Tag nur Achterbahn fährt, dann ähm, erleide ich ja genau das Gegenteil. Mhm. Ja, wenn ich also mein Frühstück hinten mhm. anstelle oder doch nur noch irgendwie die äh, Toastrinden vom Kind äh, schnell esse und mit kaltem Kaffee runterspüle, dann... Äh, darf ich mich nicht wundern, wenn ich direkt auf die Blutzucker-Achterbahn aufsteige, dass ich am Ende des Tages oder am Nachmittag keine Energie mehr habe. Das ist ja das, 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 das mhm. Fatale, was viele gar nicht wissen, diesen Zusammenhang von, ich, ich esse jetzt mal einen schnellen Riegel, der mir schnelle Energie gibt, oder hier nochmal einen Schokoriegel und ähm, hier irgendwie was Schnelles, was kurzfristig gefühlt Energie gibt. Schließlich haben wir ja gelernt in der Schule, ne? Zucker gibt Energie, aber dass das, was, wir eigentlich, ähm, was sich anfühlt, so als Energie, eigentlich nur ein äh, dopamin ausgelöstes Glücksgefühl im Hirn ist und das Energielevel in der Mitochondrie ja. eigentlich eher sinkt, wenn ständig da so ein Zuckerüberschuss auch herkommt, ja. das bedeutet tatsächlich, dass dir eher... Ja. Ausbrennen und ich immer weniger Energie habe, wenn ich nicht auf gescheite, ausgewogene Mahlzeiten mit genug Ballaststoffen und Proteinen achte. Und ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwie schon morgens aufstehe und das Gefühl habe, ich habe schon einen Acht-Stunden-Tag hinter mir und werde gar nicht richtig wach. Das kann man sich ja vorstellen, wie ein Kachelofen oder sowas kennt ja jeder. Ne? Und wenn ich da einfach immer mehr ja. Holz reintue und dann die Tür aufgeht, wie die Zelltür und so ein Holzscheit als Energie, als Zucker immer reinkommt und da kommt und noch einer und die Tür geht wieder auf und noch ein Holzscheit und noch ein Holzscheit und noch ein Holzscheit, hat wahrscheinlich jeder schon mal äh, festgestellt, dass wenn zu viel Holz dann in dem Ofen liegt, äh. ja, die Flamme <lacht> ausgeht. Und so ist ja. es einfach mit unserer Energieproduktion äh, auch in den Mitochondrien, in den Zellen, und wir werden tatsächlich, anstatt immer mehr Power zu haben, durch solche Snacks immer müder, 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 gereizter. So, dann holen wir unser Kind vom Kindergarten ab, was auch einen Blutzucker-Achterbahntag hatte, weil es wahrscheinlich auch irgendwie noch Muffins gab, weil äh, der Jonas Geburtstag hatte. Ne? Und dann gab es dann äh, Muffins morgens, dann gab es eine dünne Suppe irgendwie zum Mittagessen, etwas Obst am Nachmittag zum Snack. Und dann... Boom, <lacht> dann habe ich die hm. Gefühls, ja, ja, die genau, Blutzucker-Achterbahn, die auch ganz <lacht> unten ist. Und wenn man selber auch gerade irgendwie äh, den Magen in den Kniekehlen <lacht> hängen hat und eigentlich auch gerade ähm, einen Blutzuckertief hat, dadurch, dass man vorher nicht äh, ja, ordentlich gegessen hat, ähm, ist das dann auch ein stressiges Aufeinandertreffen, <lacht> was noch mehr Energie zehrt.
0: Ja, durchaus. Ja,
1: also Und das äh, höre ich echt ja. oft. Also, das sind, nicht nur wir sind ja sensibel auf, auf Blutzuckerschwankungen, sondern die Kinder ja noch viel extremer und viel mehr. Mhm. Und ähm, ja. Ja. ich habe festgestellt, und mein Sohn merkt das auch, wir kommunizieren das ganz ähm, offen eigentlich auch, dass ich ihm sage, schau mal, so wie du dich jetzt fühlst, kommt, weil du gerade was gegessen hast und er sagte, Schokopudding, ich sage, hast du vorher was anderes gegessen? Nein. Das siehst du, ne? davor gab es nur die Suppe und dann noch Schokopudding mhm. und das war irgendwie Zucker in deinem Körper und dann geht es dir hinterher äh, irgendwie doof, oder? Sagt er mal ja. Warum gab es denn das so im Kindergarten? Das ist doch doof. <lacht> ich dachte, <nein.
0: lacht> Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie, wie die, die Kinder yeah. da teilweise ernährt werden und was da vom Caterer kommt und so. Das ist. ja das stimmt. Ja. ja, aber das, das genau, das, das Thema haben wir auch oft. Ich merke das auch extrem. Wenn, ähm, wenn mein Sohn morgens ähm, ein Protein proteinreiches und fettreiches Frühstück hatte, ist der viel besser gelaunt. Das ist ein Ta Unterschied wie Tag ja, und Nacht. absolut. Und das ist ja leider und, so. Ja, ja, wenn der, wenn der morgens. Ach, nein, sorry. nein, du hast, ich hab dich untergeworfen. Alles gut ähm, ich habe ich der hat jetzt auch mal so eine Phase da wollte der morgens immer nur eine Banane mmh. essen ja Banane schön und gut ist zwar auch nährstoffreich ist Kalium drin ist Magnesium drin äh, aber ist halt auch viel Geht Fruchtzucker sogar wenig, und ähm, ja macht halt auch kein, kein Protein <lacht> ja genau Genau, und das macht halt bei ihm, äh, dass er dann, ähm, dass es dann schon Schwierigkeiten gibt, wenn wir ihn ja. anziehen wollen, dass der nimmt das, also dass der halt auch selber total, ähm schnell aus der Haut fährt und das merke ich extrem, deswegen Absolut. bei uns ist äh, immer das beste Frühstück irgendwas mit Eiern, da ist der total entspannt danach. Mhm. Das ist, äh, bei uns ist das, ja.
1: merke ich das abends, wenn wir beim Abendessen auch wirklich was mit Ei haben okay. oder, Ei oder, äh, also, oder Ei oder irgendwie Hähnchen, Kartoffeln, Quark oder sonst irgendwas, ähm, dann ist es morgens auch entspannter. Wenn er abends dann eher sowas mhm. wie hier noch ein Stück Banane, ich möchte einfach nur ein bisschen Joghurt und Banane und Obst und vielleicht auch noch mit Müsli und dann ist morgens der Blutzuckerspiegel auch so niedrig. Mhm. Das, das sind diese Morgende, wo du ja. morgens schon denkst, oh Gott, ich habe gerade die Augen aufgemacht und ich höre schon nur... Genau. Jammern, nur auf den Arm. <lacht> nur Na, am Meckern. Dann ist das irgendwie blöd. Und dann kommt dieser diese typische Werbespruch, ja. du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Komm, ne? <lacht> essen Snickers und wirst ja, so du zu so. Das ist wirklich bei uns morgens ja. so. Und dann überlege ich, okay, was haben wir abends gegessen? Frühes Abendessen, äh, Kohlenhydratreich, alles klar. Ich sage, Kind, komm, ich nehme dich auf den Arm, ich trage dich in die Küche. Jetzt, jetzt, jetzt erst mal essen ein erst mal was. <lacht> Und dann geht's auch, dann, dann ist es wieder okay. Und wir merken es doch ja. bei den Kindern, aber hey, bei uns selber ist das genauso. Ich kann noch nicht mhm. über Stimmungsschwankungen ja. bei meinem Kind motzen und die Arbeit so doof und ich bin so müde und alles ist so anstrengend, wenn ich mich eigentlich nicht gut ernähre und halt nur das esse, was mir einfach auch die Energie eher raubt, als dass sie mir Energie schenkt. Also Ballaststoffe, Proteine, gute Fette, Bäm, mhm. morgens ein herzhaftes Frühstück und du hast bis mittags eigentlich schon Energie. Na, hast du ein gutes vorbereitetes irgendwie Mittagessen, ja. wo du auch wieder Gemüse mit dabei hast, Nährstoffe, gutes Fett, ähm, auch etwas, was den Blutzuckerspiegel dann bis über den Nachmittag zum Abend hin konstant hält, dann kommst du viel entspannter auch damit zurecht, dass du irgendwie nur eine zu kleine Parklücke vor dem Kindergarten oder der Schule irgendwie findest und dein Kind dich irgendwie anmutzt, <lacht> wenn du selber auf dich geachtet hast. Also mhm. das ist super wichtig. Ja für sich selber, damit ich mir nicht schwer mache, dass ich abends eben nicht bei der Einschlafbegleitung auch immer mit einschlafe, dass ich abends auch noch Energie habe für meine Yoga-Session für mich selber oder mein Telefonat mit der Freundin oder sonst irgendwas. Das alles funktioniert, wenn ich meine eigene Ernährung auch wieder ein bisschen mehr priorisiere und auf mich selber achte. Das ist, bei den Mamas ist es wie, wie ein Auto, also ich wenn ich mich morgens, ich habe zwar jetzt gerade keins, aber <lacht> ich hatte lange Zeit an Auto, wenn ich mich morgens in mein Auto setze und da leuchtet die Reserveleuchte, was mache ich? Ich muss irgendwie zur Arbeit, Ja, ich setze mich ins Auto, Reserveleuchte leuchtet. Gut, ich fahre also zwangsweise zur Tanke, da würde <lacht> doch keiner sagen, ich habe keine Zeit für. Geht nicht, mhm. gerade kein Bock, ja. keine Zeit, irgendwie ja. ist andere Sachen wichtiger. Aber jede Mama auf dieser Welt setzt sich ins Auto und sagt, hey, ich fahre noch das Rennen von Le Mans unterwegs noch irgendwie mit. <lacht> Geht schon, passt schon. <lacht> Ein Auto bleibt liegen, wenn die ja. Energie nicht da ist, wenn der gutes Sprit nicht drin ist. Unsere Körper mhm. leider nicht. Aber die Quittung kriegen wir irgendwann später nee. und glaubt mir, ich habe die ja. gesehen, wie das aussieht.
0: <lacht> und das, äh, ja, das ist ja so. Wir können ja sau viel kompensieren auch, ne? durch Stresshormone und so weiter. Und es geht nicht immer mehr irgendwie mehr. weiter. Ja, aber dann
1: mehr. Du hattest vorhin ja gesagt, ne? Ja. Die, meine Patienten am Adipositas-Zentrum sind nicht nur die Gewohnheiten, die sich auch so festsetzen, an denen man kaum mehr was ändern kann. Mhm. Es ist tatsächlich. Der Körper auf Zellebene, alle Hormone, alles hat sich so eingefahren, dass tatsächlich mhm. bei unseren Patienten, die mhm. dann zwischen 160 und 330 Kilo hatten, nur noch eine OP auch wirkt. Weil die können noch so toll äh, Verhaltenstherapie, Ernährungstherapie, Bewegungstherapie machen. Es passiert außer dann irgendwie mal 6 Kilo weniger nichts. Und bei 160 Kilo bringen die 6 Kilo auch nichts mehr. Ähm, mhm. Und das ist äh, ja. wirklich... ja. Also da muss man wirklich rechtzeitig einfach halt ansetzen. Ne? Das ist halt wirklich, mhm. habe noch nicht so ein tolles Reel gesehen. Also so eine Frage, da hat einer gefragt, ähm, du, Mama, würdest du, äh, würdest du für dein Kind sterben? Ja, würde fast jede Mama sagen, ja, ich würde für mein Kind sterben. Mhm. Aber würdest du für dein Kind auch leben? Sterben wirst du irgendwann einmal, aber leben mhm. musst du. Jeden ja. Tag. Ne? Ja. Und dieses mhm. da mal irgendwie den, den, den Shift äh, im Mindset irgendwie so hinbekommen in Richtung ähm, ja, ich lebe nicht um zu essen, sondern ich esse um zu leben. Ich brauche einfach gutes Essen, um viel Energie für meinen Tag zu haben, Energie und Ausgeglichenheit für mein Kind zu haben und meinem Kind ein gutes Vorbild zu sein, ähm, damit wir noch viele Jahre einfach gesund Seite an Seite irgendwie verbringen können, dass, ähm, ja, da hoffe ich, dass da ein bisschen das Bewusstsein für geweckt wird, dass es einfach so wichtig ist, ne, mit dem, was ich esse, was ich aufnehme, habe ich selber in der Hand, wie gut, ja, ne, die ja. Tage so ablaufen und die Zukunft. Ja, ja.
0: ja. ja das, ist, das ist ja total äh, wichtig, auch sich das mal so bewusst zu machen, dass man gerade beim Thema Ernährung sehr viel selber in der Hand ja, hat. Absolut. Also es gibt so viele Stressoren um einen rum, die kann man nicht gut beeinflussen, aber die Ernährung, die eigene Ernährung, kann man sehr wohl absolut. beeinflussen. Und das, ja, das haben halt viele nicht so auf dem Schirm. Ne, die sagen mir ja, aber ja, ich musste das jetzt <lacht> so oder warum? Es läuft
1: einfach so ich muss und ja, geht nicht anders doch. Es geht irgendwie alles, wenn ich will. Ja. Und wenn ich so ein bisschen das Hintergrundwissen habe. Ich meine, wenn man weiß, was Schlafmangel zum Beispiel... Ähm, die Darmflora verändert, Stress verändert die Darmflora, Stress ver ver verändert auch das ähm, die Blutzuckersensitivität. Also mein Blutzuckerspiegel steigt höher, wenn ich auch gestresst mhm. bin und weniger geschlafen habe. Das sind so Sachen, hey, ich kann dir ja den Stress nicht ja. nehmen. Ich kann es ja nicht einfach sagen, mein Kind schläft nach einem halben Jahr, aber einfach schon durch, weil ich das so will. Das funktioniert einfach nicht. Gegen das können wir nichts machen. Aber wir können halt gegenwirken, dass wir uns dem nicht ausliefern, und äh, im Prinzip einfach so hinnehmen mhm. und alles äh, ja, abbauen lassen, gute Darmflora und so weiter. Ja. Sondern wenn ich das einfach weiß, dass das generell schon echt negative Auswirkungen auf mein Energielevel hat, auf mein Gesundheitslevel, dann muss ich da halt gegenwirken. Hm? Je besser ich also meinen Darm ernähre, je ausgeglichener mein Blutzuckerspiegel ist, je besser meine Nährstoffe versorgt sind. Umso weniger kann mir das auf Dauer dann einfach ähm, anhaben und schädigen. Also, das habe ich tatsächlich in der Hand. Entweder liefere ich mich aus oder ich habe selber unter Kontrolle, dass ich irgendwie schaffe, die Balance zu halten. Und das versuche ich ja, ja. gerade meinen meine Mamas hier irgendwie um beizubringen, dass es auch mit leichten, mit kleinen, einfachen Methoden. Ähm, ich habe auch keine Zeit mehr für eine fancy Buddha-Bowl irgendwie zweimal am Tag und so. Ja? Ja. Aber mit ein paar Tricks, wenn du weißt, was nee. braucht dein Körper, was tut deinem Darm gut, was eher nicht, was, wie isst du etwas, damit mhm. dein Blutzuckerspiegel konstanter ist, wie isst du etwas oder was kommt auf den Tisch, damit äh, dein Kind auch ein gesundes, gutes Essverhalten lernt und dann reicht das schon aus, um die Balance zu halten. Ich bin auch nicht perfekt. Ja, bei uns gibt es auch mal irgendwie eine Brezel ja, unterwegs oder sonst irgendwas. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, ja. ja, komm, dann ist halt diesen blöden Pudding jetzt irgendwie. Von mir aus zum Frühstück, <lacht> mir auch egal. Ja? Aber ich weiß ja, was die äh, Konsequenz ist, wenn das überhand nimmt. Also ich habe es trotzdem geschafft, mhm. jetzt über die letzten Jahre ähm, die Ernährung so aufzubauen, dass ich mich nicht stressen muss, dass mein, äh, mein Darm, mhm. Nach dieser einen Episode, ne, dass es wieder, wieder schlechter wurde und ich äh, wieder so einen Blähbauch hatte und äh, die Haut fürchterlich war und so. Ähm, das ist, seitdem ich diese Balance gefunden habe und darauf geachtet habe, okay, nee, das ist so ein Minimum, das musst du aufnehmen. Du brauchst mehr Ballaststoffe, du brauchst ausreichend Protein, du brauchst mhm. irgendwie Vitamine und Nährstoffe. Und dann kannst du auch äh, drumherum alle fünf mal äh, gerade sein lassen. Das äh, hat tatsächlich mhm. das jetzt hingekriegt ähm, oder die Auswirkung ist so, dass ich immer einen flachen Bauch habe, ein gutes Energielevel, ich bin mittlerweile alleinerziehend, ich bin selbstständig äh, und es mhm. geht. Ich habe mich noch nie irgendwie ausgeglichener, ja. besser und kraftvoller gefühlt als jetzt gerade, wo alle anderen sagen, wie machst du das eigentlich? Ich würde mhm. zerbrechen unter dem Druck und dem Stress <lacht> und das alles alleine. Ähm, dachte ja, wäre mir vor zwei Jahren auch noch so mhm. gegangen, aber jetzt ähm, läuft.
0: <lacht> ja, ich habe die Balance einfach gut gefunden. Ja, aber es ist ja auch ein Prozess. Es ist ja auch ein Prozess dahin. Ne? Ich meine, du hast ja auch dann deine Erfahrung gesammelt, was funktioniert nicht so gut und was funktioniert gut. Und ich sage das meinen Mädels auch immer: wenn die Basics stimmen, ne, also gute äh, Proteinversorgung, Ballaststoffe, gute Fette, komplexe Kohlenhydrate, genug trinken. Das haben ja auch voll viele nicht auf dem Schirm, dass sie trinken einfach viel zu wenig. Ne? Und da, da kann die Darmgesundheit äh, auch nicht gut funktionieren, wenn da ja, viel zu wenig ja. Flüssigkeit ist. Auch wieder, es hat, hängt alles ja. mit
1: Darm und Blutzucker zusammen. Ne? Auch trinken wieder mhm. Auswirkungen auf den Darm. Und bist du ja. hast du ausgedörrte ja. Adern, ist dein Blutzuckerspiegel auch automatisch höher, <lacht> was dann auch wieder ne? Entzündung, Energielevel und so weiter beeinträchtigt. Mhm. Also, es hängt alles zusammen. Mhm. Selbst ja ausreichend trinken ist schon eine Kleinigkeit, mit der man ja. einfach mal anfangen kann. Und dann feststellt, hey.
0: Ja, aber das fällt vielen Mamas schwer. Das habe ich ganz oft, dass sie dann äh, kommen die zu mir und sagen mir, so, ich schaffe gerade mal so einen Na, halben Liter äh, am Tag. Ja, und dann denke ich mir so, Alter. Aber es geht mir auch so oft. Also da würde ich ja schon vor Kopfschmerzen umfallen. Ja. Und äh, dann frage ich, ja, hast du denn nie Kopfschmerzen? Nee, eigentlich nicht. Aber der Körper gewöhnt sich da ja auch dran. Ne? Der fährt ja dann auch alle Prozesse runter, wenn ihm das nicht zur Verfügung ja. steht. Aber ich merke das sofort, wenn ich einen Tag nur einen halben Liter weniger getrunken habe als sonst, merke ich Ja bin ich nicht so leistungsfähig. Und das ist, es gibt ja auch Studien absolut. dazu, dass da die Leistungsfähigkeit extrem einbricht. Ne? Nur wenn man, äh, weiß ich nicht, 20 Prozent weniger ja, trinkt als sonst. Ja,
1: absolut. Das ist
0: krass. Absolut. Deswegen, das ist auch echt ja. wichtig. Ja. ja.
1: Also die Basics müssen echt stimmen. Das ist so... Das. <lacht> Ich muss so an Mario Kart gerade denken. Kennt doch dieses, wenn man, wenn man mal Mario Kart gefahren ist vielleicht oder irg irgendein anderes Videospiel. Vielleicht können sich da einige noch dran erinnern. Ähm, dann sammelt man doch so Münzen ein. Ne? Man fährt und bling 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 mhm. bling sammelt Münzen ein. Und wenn man dann gegen ein anderes Auto gegenballert, dann verliert man Münzen, ne? oder? Ne? Und man denkt so, oh, egal, da fahre ich jetzt durch. <lacht> also wenn du ausreichend goldene Münzen gesammelt hast ist es auch nicht schlimm, wenn du mal irgendwo mhm. anders gegenratterst. Also wenn du ja. eingezahlt hast auf, deine Gesundheits, äh, auf dein Gesundheitskonto im Prinzip, dann ist es auch nicht schlimm, wenn dann die Weihnachtstage kommen und im Adventskalender doch jeden Tag mhm. irgendwie ein Stück Schoki dabei ist oder ja. äh, dein Kind nur eine nur, nur Nudelwoche hat oder sonst irgendwas. Wenn halt eben ähm, ja, ausreichend äh, Kredit vorhanden ist, sag ich mal. Ja, das.
0: Hm. Ja. Hm. ja und das ist ja auch gar nicht so leicht, wenn man da mal im Minus ist, ne? erst mal wieder rauszukommen. Ja. Ne? Wenn man dann denkt so, ja, aber ich, ich ernähre mich ja jetzt gesund. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan auch von Nahrungsergänzungen. Ja. Ähm, zu einem gewissen Grad. Natürlich muss die Basis stimmen. Also was wir eben schon gesagt haben, ne? dass man sich über die Ernährung ausreichend versorgt und dann kann man ergänzend mit Nahrungsergänzungsmitteln da auch noch ein bisschen arbeiten. Und ähm, ich mache das zum Beispiel auch, ich lasse regelmäßig mein Blut untersuchen, ich mache Stuhlproben, ich mache Haarmineralanalysen, ähm, damit ich weiß, dass ich gut versorgt ja, okay. bin. Und das sage ich dann auch immer meinen Frauen, die dann ins Coaching kommen müssen erst mal gucken, wie denn da überhaupt der Stand ist. Ich weiß ja gar nicht, was, wie es in dir drinnen aussieht, ne? Weil klar kann man anhand von Symptomen schon sehr viel rauslesen, aber ja, man muss ja dann doch wissen, bevor man dann irgendwie anfängt, blind irgendwie was in sich reinzustopfen. Ja, stopfen, blind und auf das, große Mengen, äh, ja, so bin ich, auch, bin ich auch, äh, kein auch Freund. absolut kein Fan. Ich habe bei mir dann auch festgestellt, also
1: ich bin ja auch nicht so ein Fan von regelmäßig, genau. also außer ein paar Sachen. Ne? Also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass Omega-3, Vitamin mhm. D, das sind so Sachen, die zum Standard gehören, irgendwie täglich. Aber alles andere ähm, auch... Nach, nach Bedarf und was wenn man wirklich einen Mangel hat. Ich habe zum Beispiel eine B12-Aufnahmestörung und wenn man das weiß, dann gehört da B12 natürlich auch zum regelmäßigen, was man aufnimmt. Aber als ich gemerkt habe, als es mir mhm. dann so schlecht ging, habe ich auch mich auch erstmal echt einen Monat lang mit einem guten äh, Nahrungsergänzungsmittel, was einfach alles mir aufgefüllt hat, <lacht> auch einmal, 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 mhm. einmal volle Lotte rauf. Und oh mein Gott, das merkte man wirklich schon, also nach zwei Wochen schon eine extreme Veränderung und Verbesserung und dann, dass man erstmal wirklich alles mm. auf, auffüllt tatsächlich und dann, ähm, ja, aber schaut, dass man es einfach mit der gesunden Ernährung auch irgendwie dann auch halten kann ne? oder aufnehmen kann immer wieder. Und das ja, ist einfach das echt ist, super wichtig. ja. ja.
0: Hast du denn noch andere Tipps, jetzt außer auf die, jetzt die Ernährung bezogen, dass man äh, schaut, dass man sich gut versorgt, wie man äh, sich als Mama noch äh, mehr priorisieren könnte? Außer Ernährung?
1: Ich glaube, das, was mir aber auch wirklich sehr, sehr... Schwer fällt, <lacht> weil ich immer auch schon eine war, die sich also eher bin so der aufopfernde Typ, ne? immer so für die, für die anderen. Mhm. Ähm, aber was definitiv Sinn machen würde, ist, äh, ist für sich regelmäßig auch Bewegung und einfach auch so ein Kopf frei. Also, dass sich nicht alles nur um, um Kind, um Haushalt, um alles dreht, sondern dass äh, Mama ja. auch merkt, dass man nicht nur Mama ist, sondern auch eine, eine, eine Frau die auch einen Körper hat, der gepflegt werden will und sollte. Also ich mache mir auch super gerne dann mal, wenn ich mal ein paar Minuten habe, die Nägel schön oder denke mir, ja komm jetzt nochmal eine Runde irgendwie durch den Wald spazieren gehen oder mal wie eine, einfach die Musik aufdrehen und einfach mal wieder daran denken, wie war es früher? <lacht> ein paar Tanzmoves wieder rauskramen und ähm, dass man einfach auch feststellt, man ist halt immer noch ähm, man selbst und auch für sich selbst irgendwie verantwortlich und auch mhm. das, was man gerne mochte und dass man das nicht einfach so komplett verliert. Da hatte ich ein erschütterndes Erlebnis ja. tatsächlich vor ungefähr einem Jahr, als ich, oder vor einem Dreivierteljahr sind ja auch ähm, in, dem, in, dem, in dem Business Club ne, von Carina Tenzer, da sollten wir uns mal vorstellen und zehn außergewöhnliche oder außergewöhnliche Facts oder sowas ähm, über sich erzählen oder witziges oder mal was anderes, ne? erzähl mal eine witzige Sache. Mhm. Und ich dachte so, shit, mir fällt aktuell halt nichts ein. Ich weiß, wie ich früher war. Ne? Also dass ich, ne? ich habe früher, mhm. ähm, keine Ahnung, ich hatte so Sachen gesagt, wie dass ich zwar ne, Tänzerin und so war, aber gleichzeitig auch gerne irgendwie jedes Formel-1-Rennen und Boxen geguckt habe. Und dann dachte ich mir, okay, aber das war früher. Ja? Oder dass ich leidenschaftlich gerne mhm. auch ähm, eher so die herzhaften, nicht herzhafte, aber so schwere Weine und auch mal ein gutes Bier. Okay, es war auch früher und nicht jetzt, oder? Und dass ich super gerne, dass ich Paris liebe und Macarons und ähm und Städtetrips und so weiter, okay, das war irgendwie auch früher. und ich, also, mhm. äh, Oder eine Leseratte, dachte ich, okay, wann hast du das letzte Buch irgendwie, was jetzt nicht fachlich war, ähm, auch gelesen. Und ich glaube, das also das hat mich echt total auch wachgerüttelt, dass ich dachte, du hast dich ganz schön irgendwie verloren. Ähm, und mhm. da habe ich auch angefangen, wieder ein Lieblingsbuch von mir mal rauszukramen und dann auch wirklich die Musik mal aufgedreht und so. Und gedacht hab, nee, das... So, darf wieder ein Teil von mir auch werden, weil war es auch immer und ähm, sollte irgendwie ein Teil ja immer noch weiter ja. präsent sein. Ich glaube, das würde ich empfehlen. Mhm. Nicht mit dem Sport, ich hab, bin ja auch Fitnesstrainerin, ne? ich habe ja. jahrelang Sport gemacht und dann oh, ich, mhm. oh Gott, du weißt, wie wichtig das eigentlich ist. Ne? Wann hast
0: du das letzte Mal irgendwie Sport gemacht? Also Auch das immer mhm. noch irgendwie... Auch gerade für die Kinder als Vorbild, ja. ne? dass die sehen, dass die Eltern äh, sich auch aktiv bewegen und, und denen so weiter. Und dann macht es ja auch Spaß,
1: ja. Ja, eben auch für die Kinder. Also mhm. Und was ich halt ja. wichtig finde, wenn, wenn man denkt, oh, ich habe doch da irgendwie auch keine Zeit für oder alles dreht sich ums Kind, dann binde es mit ein. Also wir kochen zusammen. Wir, wenn wir Sport machen, machen mhm. wir das auch zusammen. Ne? Die, die Kleinen finden das doch super, auch irgendwelche Yoga-Übungen irgendwie nachzumachen oder einfach mal abwechselnd sich ein Lied äh, zu wünschen und dann tanzen wir nach dem Kinderlied und dann tanzen wir nach dem anderen Lied und dann sage ich, weißt du was, das mochte ich früher total gerne und das tanze ich jetzt einfach mal und ähm, einfach irgendwie auch zusammen machen. Das stärkt ja dann doch auch einfach nochmal die Mutter-Kind-Bindung mhm. und ja, sorgt dafür, dass ich mich einfach nicht komplett irgendwie nur auf das Kind fokussiere, sondern auch meinen Teil da auch mhm. mit reinbringe. Hat doch mein Kind auch noch was davon, ja. dass er denkt: Ach, witzig. Richtig. Mama kann ja auch lustig tanzen. Mhm. <lacht> Fand lustige, lustige Lieder <lacht> irgendwie lustig.
0: <lacht> ja. 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 ja, das ist doch schön. Oh, fällt ja. dir noch was ein? Das ist ein? auch äh, gerade, was du eben gesagt hast, dass man, ja, grad, also diese Me-Time, ne, die, dass man sich wirklich mal auch rausnimmt, das finde ich halt wichtig, wo man mal äh, gar nicht ans Kind denkt, dass man wirklich auch mal in die Natur geht, sein Nervensystem wieder reguliert, weil das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie viel ähm, Stress können wir aushalten, wie groß ist unser Stresstoleranzfenster, wie groß ist der Toleranzbereich, wenn wir nicht reguliert ja. sind oder unser Nervensystem nicht ähm, mal runterfahren und das kann man in der Natur eben sehr, sehr gut ja. oder äh, indem man zum Beispiel das Tanzen ist ja auch eine Regulation, ja. Ja. wenn du einfach so Energie mal los ne? oder dich mal schüttelst. Das ähm, hilft extrem. Ja. Und wenn du das als Mama regelmäßig machst und dann auch merkst, es tut dir gut, du bist dadurch ausgeglichener, dann haben ja Absolut. alle gewonnen. Genau, genau. Ja. das, darauf kommt es ja irgendwie an. Ganz genau. Mhm. Man muss sich da dessen nur bewusst sein. Ne? Das ist ja oft das Thema, dass man da, oft da hängt man ja in diesem Hamsterrad drin als Mama und checkt das gar nicht so richtig. Ja. Und ähm, vielleicht haben wir jetzt ja auch durch unsere, also wir haben ja jetzt richtig viele <lacht> Tipps rausgehauen und auch generell sehr viel Input, dass da das ein oder andere dabei war, dass das Bewusstsein jetzt vielleicht ein bisschen mehr da ist und sich, dass man darüber nachdenkt, vielleicht mal über die Ernährung nachzudenken, darüber nachdenkt, ähm, welchen Einfluss die dann doch haben kann auf den Alltag. Auf, auf, die eigene, auf eigene Gemüt, auf das Gemüt des Kindes und, kind und so weiter. Ne? Das ähm, ja, hoffe ich da auf jeden Fall, dass, wir, dass da einiges mitgenommen werden kann. Und bevor wir jetzt gleich schließen werden, habe ich noch drei kleine oh, Fragen ja? an dich. Okay, ah, ich habe
1: mich vorbereitet. Zwar,
0: ja, <lacht> Nein, das sage ich extra nicht, weil das ist, soll das soll äh, aus der, aus der Lament kommen. Das äh, ist nämlich besonders schön, weil das sind ganz einfache Fragen. Die erste Frage ist, Dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne oh. isst? Oh Gott, mein Lieblingsessen? Ah, ja, also ich
1: bin ja Polin, ich bin in, in Warschau geboren und mein Lieblingsessen sind natürlich äh, sind Ach, die echt? Piroggi, Ach, also cool. die Piroggen.
0: Und zwar ah. die,
1: ähm, die ja. weihnachtlichen, das sind so Maultaschen, heißt das ja auf Deutsch, nein, glaube so Maultaschen, die mit mhm. Steinpilzen und Sauerkraut, was ewig lange gekocht wurde, gefüllt sind. Und das ist für mich absolute Kindheitserinnerung und muss jeden Weihnachten, egal wo ich feiere <lacht> und wenn sie gekauft sind, auf dem Tisch. So Pierogi auf jeden
0: Fall, ja. Voll cool. Die habe ich auch schon gegessen. Ich war auch schon oft in Warschau, weil wir haben Freunde in Warschau. Ja, schön, ja. ne? Ja. ist mhm. äh. <lacht> nee, eine super so schöne Stadt. Und da kann man auch richtig ja. gut essen, finde ich. Das stimmt. Also, viel Auswahl. So, zweite Frage ist, was hast du als letztes nur für dich gemacht? <lacht> 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 äh, nur für mich gemacht. Als letztes. Ja.
1: Wird heute Abend sein tatsächlich. Ähm wird heute Abend sein. Da kommt eine Freundin, wir wollen uns was Leckeres zu essen bestellen und einen Film mit mir schauen und ein bisschen Maniküre und so weiter machen. Das letzte Mal nur für mich ist tatsächlich also Mädchen ja, so Mädchenkram, richtig. Ja, richtig. Wir werden uns auch Barbie reinziehen und so wirklich so richtig. <lacht> Mädchen. Sehr aber gut. Auch so als Geburtstagsgeschenk wirklich so als so rosa Mädchen-Barbie-Motto tatsächlich gemacht. Mhm. Ähm, äh, und das letzte, aber äh, ja, siehst du, das ist wirklich. Ähm, Gelesen, doch, tatsächlich. Ich habe neulich tatsächlich in eine halbe Nacht einfach nur mal wieder so einen alten, so einen historischen Liebesroman äh, rausgekramt und mich hingesetzt mit Tee, mit ein bisschen Naschi und äh, Decke und äh, gelesen. Ja. Voll schön. Ja, mal nicht am Laptop gesessen ja. und mir ja, cool. tolle Programme so, die, ausgedacht für Mutis, sondern ja. <lacht> nur für mich. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist ja auch mal wichtig, dass du da, weil du kannst ja auch nur kreativ sein, wenn du dich ähm, sag mal zurücknimmst. Gott, ja, ich brauche diese ja, also Wenn du immer nur ja. produzierst, 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 du brauchst halt auch mal so eine und gerade so in solchen Momenten, wo man dann auch mal ähm, da still sitzt und sich ne, ein Buch liest, meistens kommen ja dann auch Ideen. Ja. ja. Wenn man nicht so fokussiert darauf ist. Absolut. So, letzte Frage. Mhm. Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen? Oh, ja. Ähm, ich hätte
1: damals schon nicht, also bei uns gibt es, gab es früher sehr viele ähm, Fertiglebensmittel, auch sowas wie diese Knorr- und Magitüten. Ne? ich war maggi -süchtig. ich habe das so aus der Flasche mhm. gelutscht und auch Maggi-Würfel so als Kind äh, abgekaut. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel hochverarbeitete Produkte und ähm, sowas wie diese Punika und so weiter alles ähm, aufgenommen und gegessen. Und ich glaube, das hat wirklich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auch ähm, also ernährungswissenschaftlich, auch ich habe ja, Lebensmittelchemie und so weiter auch alles noch mit, äh, mit studiert, ähm, was da drin ist, die Zusatzstoffe, Emulgatoren und so weiter, ich glaube, dass mein Darm so geschädigt war, wie er dann war und ich diese zwölf Jahre nur Leid hatte, wäre, glaube ich, nicht so extrem gewesen, hätte ich da schon anders gegessen. Und so etwas gibt mhm. es ab, ab dem Zeitpunkt, wo ich das wusste und wie ich mich dann ähm, wiederhergestellt und regeneriert hatte und auch mit dem äh, Wissen aus dem Studium und und auch jetzt noch mal ganz frisch, weil ich neulich auch einen Workshop hatte, äh, gerade zu dem Thema Lebensmitteletiketten und was da so drin steckt und die Folgen für den Darm und den Blutzucker, da weiß ich, dass das äh, mein zukünftiges mhm. Ich und auch mein, mein Sohn äh, anders machen werden. Also wesentlich reduzierter mhm. und vorsichtiger damit. Genau, einfach, dass da extremer ja. die Balance gehalten wird. Also definitiv.
0: Mhm. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also grundsätzlich, was, was da teilweise, wenn du da die Listen anguckst hinten drauf, was da für Liter Nein stehen. Gerade auch bei diesen, was ich ganz schlimm finde, diese Ersatzprodukte für Fleisch. Ach, ne? ja. Oh ja, also dann ja Schwierig. wirklich,
1: das ist ja mal heißt entweder das ist ein Weizengluten, wo wir auch wissen, dass viele Mengen davon, also wirklich die Darmzorten auch mit verkleben und einfach mhm. äh, extreme Empfindlichkeiten im mhm. Darm auslösen. Plus äh, als zweite Stelle hatte ich neulich auch gesehen Karagen, was auch hochkritisch gerade bewertet wird und auch die EFSA, mhm.
0: ähm,
1: also die europäische äh, die hat diese Lebensmittelsicherheitsinstitution, ähm, mittlerweile mhm. nicht mehr uneingeschränkt als unkritisch einstufen würde und Karagen haben wir einfach verdammt mhm. nochmal überall drin. In jeder konventionellen, normalen Sahne ja. ist es drin. In jedem Produkt mit Sahne und irgendwelche, mhm. ne, wo man eine Cremigkeit herstellen ja. will, eine Verbindung. Und da weiß man mittlerweile, dass das so Darmschleimhaut schädigend und entzündungsfördernd im Darm wirkt, dann kann man sich da einfach echt nicht wundern, bei der ganzen Menge, die gerade in den Supermärkten ist, an solchen Lebensmitteln. Und verdammt noch mal, gerade die Kinderlebensmittel stecken voll mit diesen Sachen. Ja, Also ja. gerade die ja. ja. nur haben Aroma, künstliche Aromen, haben Farbstoffe drin, haben Emulgatoren, Konservierungsstoffe drin, oh Und ähm, ja, da darf man sich nicht wundern, dass einfach alle immer kränker, immunschwächer und dicker werden. Einfach. Fakt. So. Mhm.
0: Ja, ist so. Ja, ist so. ist wirklich so. Das, äh, ich sag immer, wenn ihr in den Supermarkt geht, dann kauft Lebensmittel, wo nur ein Inhaltsstoff drin ist. Kauft Gemüse, kauft Fleisch, kauft Eier. Und mehr braucht ihr nicht. Mehr braucht ja. ihr nicht. Ja, und denken immer alle so, okay, aber... Mh. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, dann schmeckt einem dieser verarbeitete Kram ja gar nicht Nein, mehr. Nein, oh mein Gott, ja. Das schmeckt ja noch nicht hab, mal. Das also, ja.
1: Und das geht wirklich auf vielen so. Und, aber diese Gewöhnung dauert halt ein bisschen. Auch mein, mein Ex-Mann hat zum Beispiel auch nur ja. so, ähm, bei uns gab es früher auch so dieser Müller mit der Ecke oder sowas, dieser Joghurt, ne? Und er hatte auch mhm. nur so verarbeitete Sachen mhm. und so, kein richtiges echtes Obst und Gemüse oder Gemüse gab es nur aus der Dose und so weiter. Und nach, äh, nach einem Jahr irgendwie mit mir hat er sich irgendwann mal aus Versehen, weil es im Angebot war, mal wieder so, ein, so einen Müller mit der Ecke gekauft. Ähm, bei uns gab es zu dem mhm. Zeitpunkt dann auch nur, nur Naturjoghurt, halt einfach mit ein bisschen Obst ne? und mhm. ein, keine Ahnung, ein bisschen Ahornsirup oder ja. sowas, wenn man es mal süßer will. Und dann äh, hat er den gegessen und tatsächlich nicht weiter gegessen dann gesagt hat, oh mein Gott, das ist sehr ja widerlich. Schmeckt nicht. Also total extrem ja. süß und künstlich. Ich dachte, wie konnte ich das damals mhm. essen? Und ja, genau so geht es uns. Auch mein Kind sagt auch, wenn's, wir lieben Macarons, aber er isst einen halben und gibt mir dann den Rest, das ist mir dann zu süß. Meine, kannst du den Rest mhm. essen? Ich sage, oh, ich habe selber auch gerade einen halben, mhm. danke. <lacht> Legen wir hin für irgendwann anders. Ne? Es ist einfach, man gewöhnt ja. sich irgendwann dran und hat dieses normale Level von von Süße, von natürlichem ja. Geschmack. Und wenn man das als Basis hat, ähm, das ist eigentlich, glaube ich, echt wirklich auch einfach viel wert, ja.
0: Hm.
1: ja. Wir waren bei Abschlussfragen, wir wollten nicht noch den Fass aufmachen Gut. hier, ne?
0: nee, das war's, das war's, das war's. Das war die letzte Frage. <lacht> aber ich meine, man kann über dieses oh Thema Gott, kann man unendlich nein, glaube, wir reden. Schon. Das ist einfach so, das gibt so viel her. Ja. ja. <lacht> ja. aber wir machen jetzt ja. einen Cut. Ich bedanke mich bei dir für deine Expertise, für deine äh, vielen Ausführungen gerade. Also äh, war sehr interessant und äh, schön, dass du da warst. Danke dir auch nochmal, dass ich da sein durfte und hat mir sehr äh, Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass du noch den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest und dass du dich und deine Gesundheit weiterhin an erster Stelle stellst. Fühl dich wohl, deine Kathi.